0: Radio UNAM, martes 20 de enero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Quizás algunos de ustedes compartan conmigo... ...la sensación de trasnochado puritanismo... ...que producen quienes rechazan el mercado artístico... ...como una definitiva perversión del objeto artístico... El mercado cultural tiene sus propias normas y uno de los analistas más lúcidos es Raymond Moulin, ensayista francesa, quien al calor del mayo de 1968 en París escribió un lúcido artículo sobre vivir sin vender. Entremos pues al Museo del Mercado del Arte para extraer algunas fichas ilustradoras. ...las obras de arte son esos bienes extraordinarios... ...cuya naturaleza especial ha sido reconocida por los economistas... ...desde Ricardo a Karl Marx, pasando por Stuart Mill. La obra de arte, única e insustituible... ...que proporciona un goce cuasi indestructible... ...ya que la mirada que la contempla no la altera... ...se define económicamente por oposición... ...a los bienes duraderos o no duraderos de consumo que se hayan destinados por esencia a la destrucción la obra única es normalmente mientras llega al museo un objeto de apropiación y de goce individual un objeto de prestigio y un objeto de inversión como bien mueble que se caracteriza por su fluidez capacidad de circulación y de clandestinidad el cuadro de caballete se presta fácilmente a las manipulaciones financieras el cuadro Bien estéril como el oro, figura como él en la categoría de las inversiones sin beneficios. Sin embargo, a diferencia del oro, no puede ser objeto de transacciones bursátiles, sino solo de transacciones comerciales entre amigos o al mejor postor. En el curso de estas transacciones, las obras de arte se valoran en términos de precios y estos precios se fijan exclusivamente en el mercado. El comercio artístico y la especulación con las obras de arte han existido en todas las sociedades en las que la creación artística y la clientela del arte se hayan individualizadas y en las que el arte, al no responder ya, como en las sociedades primitivas, a una necesidad del grupo en su conjunto, se ha convertido en una propiedad medio de goce o incluso en instrumento de poder de una minoría. La influencia ejercida por el negocio artístico en la situación del artista varía, sin embargo, de acuerdo con el sistema de organización de la vida artística, el cual no puede ser comprendido a su vez si se le disocia del todo social que lo hace posible. en Francia en el siglo XIX, donde y cuando el mercado de la pintura tomó el lugar del sistema académico para asegurar la difusión del arte, el reconocimiento de las obras y los medios de existencia del artista. A partir del momento en que un contrato sobre una obra venía a ligar al artista al comerciante en cuadros, de la misma manera que el escritor lo estaba al editor, el proceso de circulación se transformó para emplear el lenguaje marxista en proceso de producción, y el artista se convirtió de trabajador improductivo en productivo al producir capital. La relación directa y personal del artista con el aficionado, que prevaleció con el mecenazgo, dejó paso a la relación directa entre el artista y el comerciante. Los imperativos del encargo cedieron su sitio a las presiones insidiosas de la demanda. El meollo del asunto, como ves, escribía Van Gogh a su hermano Teo, es que mis posibilidades de trabajo dependen de la venta de mis obras. El no vender cuando no se tiene recursos le pone a uno en la imposibilidad de hacer algún progreso, en tanto que éste se daría por sí solo en caso contrario. En el momento en que el comerciante se ha hecho cargo de la defensa de una obra, ...ya ha asegurado su comercialización... ...y el mercado se ha constituido en una estructura... ...que acoge abiertamente a los excluidos del salón oficial... ...los artistas han tenido la sensación... ...de que conquistaban su independencia. Pero, al quebrantar el absolutismo oficial... ...y liberarse del sistema académico... ...los artistas no hacían más que conquistar su independencia para enajenarla en un sistema mercantil que, a medida que se racionalizaba, se volvía más eficaz, pero a la vez, tomando en cuenta la prioridad del objetivo económico, más opresor para los creadores. Desde hace 100 años, el proceso capitalista en que se ha visto envuelto el mercado artístico se ha ido acelerando, Durante la segunda posguerra, los elementos monopolistas han adquirido el predominio en el mercado del arte contemporáneo. Todo artista tiene el monopolio de su producción y, en principio, él es el único que detenta la oferta que le interesa. El artista puede vender sus obras directamente a los aficionados o, en caso contrario, pasar por el conducto de un intermediario. En este último caso puede conceder o negar el monopolio de la venta de su producción. Puede hacer una distinción entre los comerciantes al conceder la prioridad a un comerciante privilegiado o al contrario poner a todos en pie de igualdad. La imagen menos infiel de los mecanismos monopolistas la ofrece la zona más especulativa del mercado en la medida en que es observada desde un punto de vista estático. comerciante temporalmente monopolista es el que fija el precio, trabaja en contacto con un número reducido de coleccionistas. Cada comprador compra al por mayor y tiende al acaparamiento. El número de individuos que intervienen es limitado, pero sus posibilidades financieras son considerables. Cada circuito comercial restringido, constituido en torno a un artista, no representa un gang como pueden temerlo los que son sensibles al carácter hipotético del valor estético sobre el que está construido, sino a la forma suprema de monopolio que significa, en el sentido económico del término, la coalición. Todo análisis global y dinámico del mercado del arte contemporáneo muestra, sin embargo, las perversiones experimentadas por el esquema monopolista y la introducción de prácticas competitivas la competencia se da al nivel del producto. El mercado es un campo de tensiones en el que las grandes querellas artísticas y las competencias económicas se atraen y responden mutuamente. Para cada uno de los actores, pintor, comerciante en cuadros, crítico o aficionado, se trata de librar una batalla para imponer, hacer reconocer o valer el arte que él ha creado o decidido defender. Y si en ciertos sectores esenciales, la organización científica del trabajo, el reparto autoritario de las inversiones y la planificación tienden a reducir los efectos de una competencia implacable, el mundo del arte en una época en la que la creación es individualista y el artista es divinizado y en la que cada creador lleva consigo o cree llevar un universo incompatible con el de los demás es el mundo de la selva darwiniana. La competencia se da a sí mismo al nivel de los precios por el camino del mercado paralelo, es decir, del sector del mercado que escapa a los comerciantes monopolistas y se encuentra en manos de los revendedores, comisionistas o coleccionistas comerciantes. Los aficionados de la primera hora que han adquirido cuadros a un precio muy bajo, los comisionados que gozan del beneficio al hacer sus compras en las galerías de una tarifa privilegiada, pueden reintroducir las obras en el circuito comercial a precios altamente competitivos. El precio dictado por el comerciante que destila la oferta y estimula la demanda, y puesto así en cuestión en el mercado paralelo o en las ventas públicas, no puede dejar de aparecer como arbitrario. Se sitúa en el punto en que se encuentran la oferta y la demanda, ambas deformadas. La primera es arreglada por el que ofrece de acuerdo con las exigencias estratégicas del lanzamiento. Y es evidente que el interés del distribuidor no coincide necesariamente con el del artista. La segunda es sometida a diversas manipulaciones psicológicas entre las que figuran las formas más sutiles de la publicidad. La estructura y el funcionamiento del mercado artístico... ...traducen el encabestramiento de los valores culturales... ...y de los intereses económicos en nuestro sistema social. De este mercado depende, en última instancia... ...la situación del artista. En la URSS, la pintura está sometida a una ideología... ...y la carrera del artista pasa por una carrera institucionalizada. En las escuelas del Estado los jóvenes son seleccionados desde los 12 años para recibir, paralelamente a la instrucción general, una educación artística especializada que los prepare para ingresar en la Escuela de Bellas Artes hacia los 18 años. Al salir de la escuela se convierten en profesores o como miembros de la Unión de Pintores se consagran por completo a la pintura. Obtienen distinciones cada vez más honrosas hasta que llegan a la cima de su carrera como miembros de la Academia de Bellas Artes. En los Estados Unidos los artistas se forman en los talleres privados y sus obras se exponen en galerías particulares o en museos que pertenecen generalmente a fundaciones. Radio UNAM, martes 20 de enero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Quizás algunos de ustedes compartan conmigo... ...la sensación de trasnochado puritanismo... ...que producen quienes rechazan el mercado artístico... ...como una definitiva perversión del objeto artístico... El mercado cultural tiene sus propias normas y uno de los analistas más lúcidos es Raymond Moulin, ensayista francesa, quien al calor del mayo de 1968 en París, escribió un lúcido artículo sobre vivir sin vender. Entremos pues al Museo del Mercado del Arte para extraer algunas fichas ilustradoras. Las obras de arte son esos bienes extraordinarios... ...cuya naturaleza especial ha sido reconocida por los economistas... ...desde Ricardo a Karl Marx, pasando por Stuart Mill. La obra de arte, única e insustituible... ...que proporciona un goce cuasi indestructible... ...ya que la mirada que la contempla no la altera... ...se define económicamente por oposición a los bienes duraderos... ...o no duraderos de consumo que se hayan destinados por esencia a la destrucción. La obra única es normalmente, mientras llega al museo, un objeto de apropiación y de goce individual, un objeto de prestigio y un objeto de inversión. Como bien mueble que se caracteriza por su fluidez, capacidad de circulación y de clandestinidad, el cuadro de caballete se presta fácilmente a las manipulaciones financieras. El cuadro... Bien estéril como el oro, figura como él en la categoría de las inversiones sin beneficios. Sin embargo, a diferencia del oro, no puede ser objeto de transacciones bursátiles, sino solo de transacciones comerciales entre amigos o al mejor postor. En el curso de estas transacciones, las obras de arte se valoran en términos de precios y estos precios se fijan exclusivamente en el mercado. El comercio artístico y la especulación con las obras de arte han existido en todas las sociedades en las que la creación artística y la clientela del arte se hayan individualizadas y en las que el arte, al no responder ya, como en las sociedades primitivas, a una necesidad del grupo en su conjunto, se ha convertido en una propiedad medio de goce o incluso en instrumento de poder de una minoría. La influencia ejercida por el negocio artístico en la situación del artista varía, sin embargo, de acuerdo con el sistema de organización de la vida artística, el cual no puede ser comprendido a su vez si se le disocia del todo social que lo hace posible.